0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo zum 17. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und reinhört, neben vielen spannenden Sport-Business-News aus den letzten zwei Wochen, haben wir auch ein sehr interessantes Interview. Da durfte ich ein sehr interessantes Interview mit Ben Reininger von der Sohn führen. Der Sohn ja momentan aller Munde. Da erfahrt ihr, welche Hintergründe und Wachstumspläne der Sohn noch im deutschen Markt hat.
2: Und dann mein Lieblingsgesprächspartner, Daniel. Hallo, moin nach Berlin. Der ist auch wieder da. Hallo, schönen Gruß nach Hamburg. Ist bei euch auch so kalt wie bei mir hier in Berlin?
1: Ja, heute Morgen hätte ich zum ersten Mal, glaube ich, Handschuhe anziehen sollen beim <lacht> Weg zur Arbeit.
2: Aber was ja, was er nicht umbringt, macht einen nur härter. So, ganz gut. Ja, Philipp, ihr habt ja gerade, glaube ich, ganz schön viel zu tun. Ihr habt ja sowohl den großen Spobis, der jetzt im Januar stattfindet, als auch jetzt den sagen wir, etwas kleineren nächste Woche in Leverkusen, den spobis Club Manager. Wie läuft denn da in der Vorbereitung?
1: Ja, läuft gut. Also wir sind ja da durchaus schon erfahren mit dem einen oder anderen Kongress. Insofern... Wirft uns das jetzt nicht aus der Bahn, aber du hast recht, uns wird gerade nicht langweilig. Und jetzt werden gerade die letzten Referentenbriefings geschrieben, die Moderatoren bestmöglich vorbereitet etc. etc. und die letzten Tickets eingebucht. Also ja, wir freuen uns nächsten
2: Montag in Leverkusen in der schönen Bayer-Arena. Also wer noch dazustoßen will, kann das gerne tun. Packen wir auch einen Link in die Show Notes, wie du dann nächste Woche in Leverkusen mit dabei sein kannst. Ihr macht ja trotzdem noch News den ganzen Tag und du hast auch wieder drei Highlight-News mitgebracht aus dem Handball, aus dem Fußball und bin mal gespannt, was hat sich denn getan im Sportbusiness? Ja, in Sachen Professionalisierung des Sports hat sich was getan.
1: Da in diesem Kontext eine Meldung der Deutsche Handballbund mit einer wegweisenden Umstrukturierung, die er jüngst auf seinem Bundestag in Berlin beschlossen hat. Es wird erstmals einen hauptamtlichen Vorstand bestehend aus fünf Mitgliedern geben, an der Spitze Mark Schober. Der wiedergewählte Präsident Andreas Michelmann ist in Anführungszeichen nur noch an der Spitze des Präsidiums, das allerdings eher als Aufsichtsrat agiert. Wie gesagt, auf dem Papier hat der Vorstandsvorsitzende das Sagen, Mark Schober, mit seinen hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern. Und ich denke, das ist insofern eine gute Entscheidung für die weitere Professionalisierung im Sport. Zweites Thema Fußball. Die UEFA plant eine weltweite Austragung der Nations League. Das hat vielleicht noch nicht jeder mitbekommen. Die Nations League ist der Ersatz für die Freundschaftsspiele, die ja nicht alle, sag ich mal, Must-Watch äh, gerade sind. Da wird ein neues Format ausprobiert, das ab 2018, also nach der Fußballweltmeisterschaft, starten soll. Diese Nations League wird im zwei jahres gespielt werden, in vier Divisionen und Deutschland spielt mit elf weiteren Top-Nationen in der ersten Division. Am Ende steht dann ein Endturnier mit den vier stärksten Mannschaften und ich glaube, da schwebt dem UEFA-Präsidenten vor, dieses Endturnier dann weltweit vielleicht auch auszutragen. Die Presse spricht da schon von einer Mini-WM. Angeblich äh, ist die FIFA dann allen mitgenommen und hat da nichts dagegen. Aber der Kalender wird insofern immer voller, ob das jetzt gut ist für den Fußball, ob das gut ist für andere Sportarten. Also man versucht sich da wieder noch ein größeres Stück vom Kuchen abzugreifen. darf man gespannt sein. Ob dann der Fußballfan da mitgeht oder ob das nicht irgendwann auch ein bisschen viel ist. Finanziell scheint sich das aber zumindest zu lohnen. Die UEFA plant mit Mehreinnahmen durch das Turnier von 650 Millionen Euro. Also die Einnahmen in dem Vierjahreszyklus nach der WM bis zur nächsten WM sollen von 1,35 Milliarden auf 2 Milliarden steigen. Also Aus finanzieller Sicht scheint das eine gute Entscheidung zu sein. Ob das aus gesamtstrategischer Sicht eine gute Entscheidung ist, werden wir erleben. Und letzter Punkt ist auch im Fußball. Die Deutsche Bank steigt wieder in Sponsoring ein. Das ist natürlich eine Premium-Marke, wenn auch nicht in den letzten Jahren, vielleicht nicht nur mit Premium-News, aber doch ein, ein großes deutsches Brand, das auch im DAX vertreten ist, steigt wieder verstärkt in In Sponsoring ein, sie werden Premium-Partner bei Eintracht Frankfurt, sollen noch nicht die ganz großen Summen zahlen, aber vielleicht ist das ja ein Anfang eine Million pro Jahr für ein Premium-Partnership ist ja doch alle Ehren wert und das wird dich freuen, neben Bandenpräsenz soll es da vor allem um Präsenz in den digitalen Bereichen gehen, also
2: scheint sich Investitionen in digital auch hier auszuzahlen ich muss sagen, die Eintracht stellt sich da auch ganz gut auf, nicht nur was Reichweiten angeht, sondern auch die Strategie dahinter und dass so ein Partner wie die Deutsche Bank überzeugt, ist schon nicht schlecht, gerade die jetzt wirklich nicht aktiv waren die letzten Jahre im Sponsoring. Und Daniel, was hast du denn noch aus digitaler Sicht dabei? Ja, ich habe erst was aus Social-Media-Sicht dabei und zwar gab es letzte Woche eine große Schreckensnachricht von Facebook, da ist die Frage aufgekommen, gibt es Reichweite bald nur noch gegen Bezahlung? Hintergrund war, da gab es eine Umstrukturierung des Newsfeeds in sechs ausgewählten Ländern. Wurde es getestet und zwar im Rahmen der Einführung des neuen Entdeckerfeeds. Vielleicht hast du mal in deiner App gesehen, da gibt es jetzt noch einen, einen weiteren Feed. Das hatte zur Folge, dass die Posts von Seiten ähm, nur noch in diesem Entdeckerfeed zu finden waren und nicht mehr in der allgemeinen Timeline der Nutzer. Was wiederum zu einem Einbruch der organischen Reichweite geführt hat von bis zu 70%. Prozent. Und das heißt auch, dass man nur im Newsfeed erscheinen konnte, wenn man tatsächlich dafür bezahlt. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll, gerade weil man sich ja auch in den letzten Jahren einiges an Reichweite aufgebaut hat in Social-Media-Kanälen. Facebook hat sich zwar im Nachgang offiziell geäußert, dass es aktuell keine Pläne gibt, das Feature global auszurollen. Aber was heißt denn in der aktuellen Zeit schon aktuell in dem rasanten Zeiten des Wandels? Ja, was heißt das nun fürs Sportbusiness? Ich denke, allen sollte es eine Warnung sein, dass die ganzen Tausende und Millionen Reichweiten schön und gut sind auf der einen Seite. Aber man muss sich fragen, wem gehört denn da eigentlich der Kunde? Und der Test zeigt mal wieder, dass die Fans, also eure Fans in den Social-Media-Kanälen nicht auch euch gehören, sondern Facebook hier deutlich am längeren Hebel sitzt. Und es kann sogar sein in irgendeiner Zukunft, dass man eben den Zugang zu den Fans wirklich nur noch gegen Bezahlung bekommt. Vielleicht nochmal ein Tipp an alle, die sich damit befassen, mit Social Media, für ihre Sportorganisation oder auch ihr Unternehmen. Passt da auf, seid da zumindest wachsam. Seht das irgendwie als Warnschuss und tut alles dafür, dass eure Reichweite in Social Media sich auch letztendlich auch in eurem CRM widerspiegeln, weil da habt ihr letztendlich den direkten Kundenkontakt und damit auch die Kontrolle und die will ja am Ende des Tages keiner verlieren. Okay. Das war's aus digitaler Sicht. Wir gehen jetzt rein ins Interview mit dem Ben Reininger, was ja per se auch schon mit The Zone ein sehr, sehr digitales Thema ist. Du wirst dann gleich erfahren, vor allem was die Strategie ist von The Zone, wie sich der OTT, Sportmedienrechtemarkt, markt entwickeln wird. Und vor allem auch du bekommst eine Antwort, warum der Ben vor der Saison zahlreiche Sponsoring-Anfragen absagen musste und wie die Marketingstrategie von The Zone aussieht. Deswegen jetzt viel Spaß beim Interview mit Ben Reininger und mit Philipp.
1: Hallo Ben, Ben Reininger, Marketingchef von The Zone. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Hi. Ähm, wir wollen gleich einsteigen, eben gerade schon im Vorgespräch gesprochen, du hast eine große Leidenschaft und auch Vorerfahrung aus dem Automobilbereich und äh, auch aus dem Sport, was bei OneFootball, wollen uns aber jetzt mit der Zone beschäftigen, ähm, das gibt es jetzt seit einem guten Jahr im deutschen Markt, ihr habt euch am Anfang auf die Fahnen geschrieben, keinen geringeren Vergleich wie das Netflix ist Sport zu werden, äh, wie fällt denn jetzt das Zwischenfazit aus nach rund einem Jahr?
0: Also sehr, sehr positiv. Wir sind wir sind extrem happy nach unserer ersten Saison, jetzt gerade in die zweite gestartet. Als Netflix des Sports haben wir uns, glaube ich, nie selbst offiziell gekennzeichnet. Es wurde sehr schnell mit dem Start dann auch resteseitig aus uns gemacht, wogegen wir uns überhaupt nicht gewährt haben, weil es natürlich ein sehr treffender Vergleich ist, beziehungsweise ganz gut beschreibt, wie wir funktionieren und in welcher Kategorie wir unterwegs sind. Insofern haben wir uns nie geschämt. Aber zurück zu, zu, zum Zwischenfazit, ja, wir sind extrem happy, wir hatten am Anfang kleinere Schwierigkeiten, wie, glaube ich, jeder, der in diesem Bereich investiert, haben die schnell überwunden, waren dann, mit dem November letzten Jahres, würde ich sagen, absolut stabil, hatten große Highlights, dann schon früh mit mit dem Klassiko letztes Jahr im Dezember. Ganz tollen Content über Weihnachten, was bei uns genial funktioniert hat, während während andere Broadcaster letztlich contentseitig auch sehr dünn waren. Wir mit der Premier League Boxing Day, die durchspielen, NFL, NBA, Darts, Weltmeisterschaft, natürlich richtige Highlights. Das, was hat gut funktioniert, sind dann in die Saison-Endphase in den europäischen Top-Fußball-Ligen: Premier League, La Liga, Italien, Frankreich mit tollen Saisonfinals, mit dem mit Super Bowl nicht zu vergessen im Februar, was ein Riesen-Highlight für uns war. NBA-Finals, dann April, äh, Playoffs im April, in die Finals im Juni und sind da wirklich durchgerattert mit einem für uns zumindest intern Rekord nach Rekord. Dann in eine Sommerpause gegangen, die wesentlich erfreulicher für uns verlaufen ist, als wir es dachten. Also Weniger Nutzer, die uns verlassen haben, wenig Churn, konnten dann in die neuen Saisons jetzt gehen mit dem Kundenstamm, den wir vorher aufgebaut haben und einfach mit Bundesligarechten nochmal einen Sitz oben drauf gesetzt und ja, fliegen, fliegen da weiterhin, unserer Meinung nach.
1: Was heißt für euch Rekord sind in Viewership, Messe das in Abonnements und Subscriptions?
0: Klar wollen wir ein tolles Produkt bauen, das war immer das Ziel. Wir wollen die Heimat für Sportfans werden, der, der Platz, an dem sie am liebsten ihren Lieblingssport oder den Sport, für den sie sich interessieren, gucken. Für uns ist es natürlich dann die Viewership, das ist natürlich elementar, dass, dass wir es nicht für den hohen Raum machen, sondern dass die Leute das wirklich bei uns engagiert nutzen. Das ist das eine, aber sind es natürlich, alles andere wäre eine Lüge, sind es natürlich die Free Trial Starts, also dass die Leute einfach sich diesen Gratismonat angucken, das Produkt ausprobieren. Und dann idealerweise dabei bleiben, weil sie sagen, jo, da möchte ich jetzt weiter meinen Sport gucken und dann zu Abonnenten werden. Und da haben wir natürlich unsere internen Forecasts und planen so das Jahr und denken, wo wollen wir am Ende des Jahres auch mit dem Budget, das uns zur Verfügung steht, wo wollen wir da landen. Und wenn wir da drüber, drüber gehen, dann ist das für uns Erfolg. Und dann justieren wir unsere, unsere Forecasts nach. Und wenn wir da wieder drüber gehen, dann freuen wir uns wieder und so sind wir jetzt seit, seit Anfang an unterwegs. Und und immer
1: über Fort. Also äh,
0: klopfe ich jetzt mal auf Holz. <lacht> Dreimal. Bleibt hoffentlich so, ja.
1: Und kann man das noch konkreter sagen? was Welche Zahlen sind die sechsstellig? Sind die siebenstellig?
0: Nein, wir äußern uns nicht dazu, aber lassen uns auch nicht auf Analogien ein. Ich habe schon die ersten Dinge gehört. Seid ihr eher Berlin oder ist eher eine <lacht> mittelgroße Provinzkreisstadt? Also ich habe ja von äh, Herrn äh,
1: Rushton gelesen in einem Interview, dass er äh, in fünf Jahren fünf Prozent der Dachregion oder also zu deutschsprachigen äh, Region der Haushalte haben will als Abonnenten. Jetzt, wie viele Haushalte gibt es in Deutschland? Viele, also davon fünf Prozent. Das ist man ja auf jeden Fall im Millionenbereich
0: in den nächsten Jahren. Ich glaube auch, dass das keine Zielsetzung war, die kommuniziert wurde, sondern er hat diese fünf Prozent der Haushalte und keine Ahnung, 30, 40 Millionen Haushalte, dass das ein Punkt ist, sogenannte Tipping Point, der uns dann einfach nochmal eine andere Reichweite gibt, eine andere Marktdurchdringung was dann wiederum positive Word-of-Mouse-Effekte nach sich zieht, dass das also so ein interessanter Punkt für jeden jeden neuen, neuen Player im Markt ist, der zu beachten ist, aber das ist jetzt keine konkrete Zielsetzung. Und vielleicht sind wir ja schon drüber. Okay. Nein, es soll, nehme ich zurück. <lacht>
1: Stichpunkt Zielgruppe, finde ich mal ganz spannend, wenn man sich die öffentlich-rechtlichen anguckt. Sportschau ist ein sehr gelerntes Produkt im Fußballbereich, aber auch in anderen Sportarten. Da ist die Zielgruppe der öffentlich-rechtlichen oftmals nördlich der, der 60 Jahre. Wie alt ist eure Zielgruppe? Könnt ihr da genauer
0: werden? Wir sind natürlich offen für alle, das heißt, wir, wir, wir schränken natürlich nicht ein. Also jeder, ab, laut Nutzungsbedingungen, das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung von uns wegen wegen Kampfsportinhalten. Ab 18 Jahren kann das Produkt nutzen und da beschränken wir nicht. Aber Streaming und diese Mediennutzung ist natürlich eine jüngere Geschichte. Aber ich will es nicht, auch nicht Phänomen nennen, weil es ist doch dafür schon zu verbreitet. Aber im Kern ist es zwischen 18 und 40 Jahren. Das ist wirklich so das, das Kernpotenzial. Danach, so, und so geht es auch anderen Anbietern wie Netflix, danach bricht es einfach immer noch ab. Und das ist einfach eine, eine Frage der Zeit. Da hilft uns auch jeder andere Marktteilnehmer, der Streaming voranbringt, um diese Audience einfach noch breiter zu machen. Aber es ist doch so, obwohl es neueste Studien gibt, die sagen, dass ich glaube, im Jahr 2020 Video-on-Demand-Dienste mit linearem Fernsehen gleichziehen werden im internationalen Vergleich muss ich jetzt hier auch wiederum auf Deutschland, Österreich und die Schweiz gucken und da bewegen wir uns doch in diesem jüngeren Altersbereich noch.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Launch vor allem in Deutschland und Japan zu machen? Also wenn man sonst sich jedes andere Medien- und Digitalprodukt anguckt, wird das ja entweder im Silicon Valley erfunden oder dort eingeführt oder zumindest in Amerika, weil es mal ein großer Markt ist und weil die sehr offen sind für neue Technologien. Warum seid ihr auf die Idee gekommen, das Produkt in Deutschland zu launchen?
0: Es gibt verschiedene Parameter, die man da beachten muss und nach den, nach den Performer vorgegangen ist in der, in der Marktsegmentierung oder, oder Kategorisierung. Sportinteresse ist natürlich das Erste. Das ist in Deutschland gigantisch groß. Das ist auch in Japan sehr groß. Im gleichen Moment gibt es eine Wettbewerbsstruktur einfach auch Platz für neuen Player. Pay-TV in Deutschland war nicht flächendeckend durchdrungen also, oder Ist das etabliert. ein Vorteil
1: oder ein Nachteil?
0: Es ist ein Vorteil. Vorteil. Also wenn in Deutschland schon 30 Millionen Sportfans in Kunden eines Sportfernsehens, sagen wir es mal so, wären oder eines vielleicht auch Bezahlangebots in dem Bereich, dann ist es natürlich für neue Player schwieriger. Das ist in Deutschland nicht so gewesen, das ist auch in Japan nicht so gewesen. Da war also auf jeden Fall Platz für einen neuen Anbieter. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass viele Sportarten in Deutschland überhaupt nicht mehr medial stattgefunden haben. und uns gesagt haben, da gibt es auf jeden Fall Platz für jemanden, der der auch vermeintliche Nischen- oder Randsportarten gleichwertig präsentiert zu Fußballrechten. Und auch das vielleicht drittes Element die Infrastruktur. Das heißt einfach die Rahmenbedingungen, was Netzabdeckung abgeht, was Breitband, was auch Deviceabdeckung abgeht, äh, angeht. Das muss alles stimmen und dann, dann kommen dann die Facetten zusammen, wo man sagt, okay, der, der Markt ist reif, der Markt lohnt sich.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal einen bisschen tieferen Blick in die Medienkonsum eurer eure Kunden werfen. Und ich finde das sehr spannend, wenn ihr sagt, ihr habt großen amerikanischen Ligen, habt ihr ihr habt die Premier League, ihr habt jetzt die Bundesliga-Rechte. Wie sieht der Konsum der Kunden aus? Kann man sagen, jetzt wo die Bundesliga auf einmal im Portfolio ist, jetzt schwappt alles rüber, zieht rüber zur Bundesliga? Oder wie ist der, wie ist der Konsum aufgeteilt? Kann man, könnt ihr da Einblick
0: geben? Ja, nicht absolut, aber im Verhältnis. Die Premier League war... Das Zugpferd von Anfang an, das wir auch in, in unserem Marktstart vorangestellt haben, das ist eindeutig, eindeutig ein Premiumrecht, das Stärkste, zumindest auch in der Nutzung bei uns im Portfolio. La Liga ist natürlich sehr stark, vor allem um die drei Top-Teams mhm. herum, den El Clasico nicht zu vergessen. US-Sportarten, NFL, NBA sind bei uns sehr stark. Und die Bundesliga, auch wenn es, Anführungsstrichen, nur Highlights sind, haben es auf, aus Anhieb geschafft, auch in diese, in dieses Phalanx, ich sag mal, dieser vier starken Rechte einzudringen. Ähm, ist aber ein ganz anderer Nutzungskontext. Also während, während Premier League, La Liga und US-Sport, ne, US-Sport ist mehr was anderes, also Premier League, La Liga, in erster Linie live, volle Länge, das Spiel gucken, sind die Bundesliga-Highlights ergänzend. Wird auch viel Mobile geguckt, wird auch viel in den Abendstunden geguckt oder auch am Montagmorgen geguckt. Also es ist einfach eine ergänzende Nutzung vielleicht auch zu Bundesliga live woanders oder zumindest der Möglichkeit. Und US-Sport ist auch was anderes. Da gibt es Leute, die gucken das live oder gucken die NFL Red Zone Sonntagabends vier Stunden, fünf Stunden, 19 Uhr durch. Oder eben als Catch-up dann am nächsten Morgen, wenn das NBA-Spiel oder NFL-Spiel um zwei Uhr nachts stattfindet, dann gucken sie sich das morgens an. Also unterschiedliche Nutzungs- Nutzungsgewohnheiten oder Situationen und insbesondere für die bundesliga Clips
1: Gibt ihr Zahlenpreis, wie die Unterscheidung ist zwischen Mobile und Desktop?
0: Ja, kann ich dir den ungefähren Vergleich geben, äh, prozentual, hängt aber wiederum auch wieder vom Recht und dem Wochentag ab. Aber ein Fußballfan möchte Sport auf dem größtmöglichen Screen gucken, wenn er wenn er die Möglichkeit hat, wenn er zu Hause ist. Das heißt, Sport live gerne auf meinem Smart TV zu Hause oder über Playstation oder Apple TV gestreamt auf den großen Fernseher. Das macht 50 Prozent etwa der Nutzung aus, 30 Prozent mobile und 20 Prozent browserbasiert oder restliches. Das sieht aber an dem Montagmorgen schon wieder ganz anders aus. Das ist der Anteil von Mobile gespiegelt bzw. Noch mal, noch mal wesentlich größer, weil ich dann unterwegs bin, weil ich mir dann die Shortform clips oder Zusammenfassungen angucke. Aber wenn ich jetzt Sport live gucken sehe, 50% Living Room, großes Format, 30% Mobile, 20% Browser. Okay.
1: Jetzt geht's aber... In der nächsten Saison ist richtig los. Ihr habt nochmal zugeschlagen. Ihr habt euch in Teilen Champions-League-Rechte gesichert. Ihr habt euch exklusiv die Europa League gesichert. Wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz habe ich es nicht verstanden, wie ihr euch das jetzt mit Sky aufteilt. Das ist, glaube ich, ein mittelschwerer Algorithmus. Kannst du das nochmal für unsere Tour erklären? Wann kann ich Champions League auf
0: der Zone gucken? Kann ich leider noch nicht erklären. Wir haben uns mit Sky darauf geeinigt, dass wir das zu gegebener Zeit gemeinsam bekannt geben. Müssen wir auch Respekt walten lassen. Wir sind Sublizenznehmer von Sky. Das heißt, Sky ist der offizielle Rechteinhaber und bestimmt dahingehend den Kurs auch ein Stück weit. Wir werden aber zu gegebener Zeit alle Details zur Kooperation bekannt geben und wer was in welchem Umfang zeigt.
1: Ist es Zufall oder auch Strategie, dass jetzt beim Rechteinkauf immer häufiger Kooperationen auch anzutreffen sind? Also Sky mit der Zone, ich glaube, ihr teilt euch auch Rechte mit, mit Sport1 Teilen. Das betrifft euch jetzt nicht so. Sky hat mit ARD zusammen Handballrechte erworben. Sky macht einen eigenen Subsender für die Telekom. Also jeder mit jedem. Nimmt man jetzt von außen war. Warum ist das so?
0: Auf jeden Fall ist, ist eine Fragmentierung momentan zu, zu beobachten, die unter Umständen auch den Maximalgrad gerade erreicht hat, dem dann wieder eine Konsolidierung folgt. Also, Im Normalfall verläuft das so. Erstens bleibt festzuhalten, es sind nicht die Broadcaster allein, die die Aufteilung definieren, sondern es sind in erster Linie die Rechteinhaber, die ihre Rechte verteilen, verkaufen, zugestehen. Da wird natürlich dem dem Gebot oftmals gefolgt, das heißt dem finanziellen Wert, der seitens der Broadcaster versprochen wird. Auf der anderen Seite sind immer mehr Rechteinhaber auch an an Plattformen wie The Zone interessiert, weil sie eben Zugang zu jüngeren Potenzialen versprechen, als es traditionelles TV heute tut. Und dann sind es vielleicht auch finanzielle Beweggründe, dass einzelne Partner allein rechte Summen auch nicht unbedingt mehr stemmen können. Das heißt, dann werden Teilpakete vergeben, das an den Anbieter, das an den Anbieter. Und vielleicht als vierter Punkt, mag auch Refinanzierungsdruck an der einen oder anderen Stelle sein, Warum ich dann Pakete an andere Anbieter, Telekom gerade, gerade erwähnt, weitergebe. Obliegt aber jedem einzelnen.
1: Macht es für den Abnehmen. Zuschauer aber nicht unbedingt einfacher zu sagen, ich muss Blöden, zu einem ja. Produkt gehen, da, da kriege ich alles, sondern Stichwort der gemeine Bundesliga-Fan braucht jetzt mindestens zwei Devices, eine App und, und ein Sky-Abo. Dann brauche im nächsten Jahr auch noch der Sohn, um Champions League zu gucken und Europa League. Also aus Kundensicht macht es die, die Journey nicht unbedingt leichter. Absolut, stimme ich dir zu. Dein Kollege Kai Dammholz hat, glaube ich, so wortgemäß gesagt oder sinngemäß gesagt. Die Telekommunikationsanbieter sollen doch bei ihrem Home turf bleiben und, und das Fernsehmachen den, den Profis überlassen. Also ärgert ihr euch, dass die Telekom da jetzt auch nochmal so, so stark reingeht? Ist das wirklich ein Konkurrent, weil die jetzt auch, glaube ich, mit dem Angebot von 90, also einem ähnlichen Preis auch wie ihr im Markt, ist das ein Angebot, das ihr ernst nehmt?
0: Also wir beobachten das zumindest. Ich kann jetzt Kai's Zitat kennen den Kontext nicht, in dem er das geäußert hat. Ich sie Es ist nur grundsätzlich so, dass Telekommunikationsunternehmen einen Grundauftrag haben und vermutlich gehen Kai in diese Richtung. Sagen, wenn man sich die Netzabdeckung, Breitbandabdeckung auch vor allem in Deutschland anguckt, dann gibt es einfach noch riesen Lücken und riesen Baustellen, auch im ländlichen Raum. Und bevor wir alle irgendwie auf neue, neue Streaming-Angebote, neue Distributionsangebote aufspringen, dann würden wir uns alle wünschen, dass, dass diese Lücken gefixt werden. Ich kann mir vorstellen, dass Kai in die Richtung ging. Zumindest ist das ein Wunsch, den ich hätte an Telekommunikationsunternehmen, insbesondere die Telekom.
1: Wie kann man sich das vorstellen, mit ein bisschen noch drauf, drauf eingehen oder da nochmal vielleicht ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Wenn ich auf der einen Seite jetzt Sky mein kooperationspartner so ein Partner tun sich ja gegenseitig auch was Gutes in aller Regel, auf der anderen Seite ist man aber auch Konkurrent um Rechte.
0: Kann das zusammengehen? Ja, also ich denke, das war schon immer so und diese Partnerschaften sind sind möglich und und das wird auch gut funktionieren zwischen zwischen Sky und uns, bin ich überzeugt. Es gibt heute natürlich immer noch sehr viele, immer noch ist fast schon wertend, nein, es gibt viele Zuschauer, die präferieren den klassischen TV-Übertragungsweg und das ist doch super, dass die weiterhin, weiterhin dort Sport gucken können. Und es gibt aber viele Zuschauer, die schätzen, die die neue Flexibilität, die Streaming oder Video-on-Demand-Angebote eben bieten, dass sie den Sport, wann auch immer sie wollen, gucken können, in welchem Format auch immer, live, nachträglich, in der Zusammenfassung und auf allen Geräten, ohne dass irgendjemand ein Programm macht und für sie entscheidet, wann sie was zu gucken haben. Das heißt wirklich, diese Flexibilität und, und Unlimitiertheit des, des Internetnutzens, das ist natürlich eine super super neue Freiheit und Flexibilität und die meisten Kunden, die einmal damit in Berührung kamen, die, die wünschen sich das für allen Content und alle Sportarten. So, und das, die Seite bieten wir. Und dann, dann kann man die kann man die Vorteile wechselseitig ausspielen. Auf der anderen Seite, Free-TV-Partnerschaften sind für uns auch extrem spannend und wichtig. Auch bei der Europa League wird das so sein. Welcher Partner, das ist noch nicht klar. Ja, wir haben ähm, mutmaßt RTL Nitro. Ich weiß nur, dass es in Österreich eben Puls 4 Pro 7 seite okay. 1 gruppe äh, sein wird. Das heißt, das sind für uns tolle Schaufenster in Free-TV für eben die entsprechenden Rechte. Und wer mehr sehen will, wer alle anderen Spiele sehen möchte, der äh, findet das auf der Zone. Das heißt, eine solche Partnerschaft, davon profitieren beide Partner.
1: Da seid ihr aber auch dann Hauptrechteinhaber und sublizenziert das an den äh, Free-TV-Sender?
0: Äh, nein, das ist ein anderes Paket, das seitens des Rechteinhabers äh, vergeben wurde.
1: Stichwort Grenznutzen bei Fußballrechten. Sky war da in der Vergangenheit so, alle Spiele bei Sky, wie jetzt in der neuen Welt mit, mit mehreren Nachfragern oder mit mehreren Anbietern für das Thema Fußball. Wenn es auf der einen Seite heißt, ihr seid weiterhin aggressiver Bieter um Rechte, ist da irgendwo ein Grenznutzen auch erreicht? Muss ich alle Wettbewerbe haben? Muss ich Champions League, Europa League, Bundesliga im besten Fall exklusiv haben und noch eine Fußballweltmeisterschaft obendrauf. Ist das euer Ziel, zu sagen, wir haben irgendwann mal alles exklusiv?
0: Das ist nicht unser Ziel. Zumindest wurde das so nicht formuliert von keinem von uns und lässt sich glaube ich auch nicht bewerkstelligen. Und zu dem Thema Grenznutzen, ja, irgendwann ist die Sättigung erreicht und dann sind weitere Rechte nur noch mehr vom, mehr vom gleichen für die gleiche Fanbase oder Nutzerschaft. Das ist auf jeden Fall so. Und wenn ich mir angucke, Bundesliga, Europa League, Champions League, damit erreiche ich am Ende irgendwann die gleichen Sportfans und Fußballfans. Das wächst nicht ins Unendliche.
1: Wie festgeschrieben ist denn euer Pricing? Also ist das, wird das auch mit, äh, mit sehr deutlich teureren Rechten äh, im Vergleich, was ihr jetzt habt, mit Champions League, mit Europa League, die ihr dann auch weitestgehend exklusiv habt? Wird das Thema Pricing auch nochmal angefasst?
0: War auf jeden Fall gerade in der in der, Medi- in der medialen Berichterstattung auf jeden Fall Thema. Wurde auch ein Stück weit größer gemacht, als es von uns bisher gemeint war. Wir hatten bislang geäußert, es ist noch ein Jahr hin, bis diese Rechte wirklich auf der Plattform vertreten sein werden, also auf der Zone zu gucken sind. Bis dahin kann ja noch viel passieren und unter Umständen wären wir gezwungen, dann auch unseren Preis anzupassen. So in dem Kontext würde ich das gerne wiederholen. Die absolute Intention und Ambition ist, diesen Preis von 9,99 Euro langfristig zu halten und da überhaupt nicht dran zu rütteln. Aber es wäre verfrüht, jetzt ein Jahr vor Sendestart da schon ein absolutes Commitment abzugeben.
1: Aber sicher sagen kann man wahrscheinlich, billiger wird es nicht.
0: Das, ja, ja. Okay.
1: Nochmal auch das Thema OTT, the next big thing. Mehr Verbände denn je bringen auch ihre eigenen OTT-Angebote raus. Auch andere TV-Sender bieten das zunehmend an. Wo soll das hinführen? Wird das ein Content-Paradies, wenn man es positiv formuliert, oder, oder auch extrem schwierig für den Kunden herausfinden, wo läuft denn jetzt was? Wie, wie sieht die mediale Zukunft im Sport aus? Hast du da einen konkreten Sicht auf die Dinge?
0: Auch wenn ich das könnte oder wer, wer auch immer das, das prophezeien könnte, der wäre sehr mächtig. <lacht> äh, ne, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, Live-Sport ein Stück weit zu demokratisieren. Das klingt sehr hochtrabend, aber in den meisten Märkten, die wir uns auch angucken, ist Live-Sport einfach sehr teuer. Deutschland mhm. ist vielleicht nochmal eine Ausnahme in, 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 in manchen Bereichen, wo einfach im Free-TV auch immer schon viel Sport noch gezeigt wurde. Aber ein Stück weit eben eine ganze Menge an, an Sportevents für einen sehr, sehr günstigen Preis den Leuten zur Verfügung zu stellen. Wir haben über 8000 Live-Events pro Jahr. Das ist also ein Sportpaket, das so noch nie bei einem einzelnen Anbieter war. Und das zu einem Preis von 9,99 Euro ist schon einzigartig weltweit. Insofern sehen wir uns da durchaus ein Stück als Demokratisierer und als, als Treiber einer, einer, einer Entwicklung. Darin geben wir vielen Randsportarten eben auch den Raum, den sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder den sie auch im anderen, anderen Sportfernsehen so nicht mehr gefunden haben. Und ich kann kleinere Verbände absolut verstehen, dass sie Eigenvermarktungsinitiativen ergreifen, weil sie einfach sonst nicht stattfinden. Und bevor kein Fan diese Sportart mehr sehen kann, verstehe ich total, dass sie ihre eigene Plattformen entwickeln. Wir sind auf jeden Fall offen, in Gespräche mit allen Verbänden zu gehen, uns die Rechte anzugucken, zu überlegen, passt das zu unseren Nutzern, ist das eine Ergänzung, helfen wir dem Sport vielleicht auch über die über die Cross-Promotion mit starken Rechten, starken Sportarten, auf denen wir viel Nutzung haben, ihnen neue neue Beachtung zu schenken und um da vielleicht auch neue, jüngere Zielgruppen an diese Sportarten heranzuführen. Das sind natürlich Möglichkeiten, die etablierte Plattformen dann irgendwann haben und die Zone hat sicherlich heute schon ein Potenzial, das für viele andere Sportarten interessant sein kann. Also im Sinne von Nutzergruppen an meinen Sport heranführen. Und das versuchen wir auszubauen und da versuchen wir im Sport natürlich diese eine Plattform zu werden. Ob uns das gelingt, ist, ist eine Frage, aber auf jeden Fall äh, ist das, ja, ist das unser Vorhaben? Gibt aber das an- heißt nicht
1: nur Fokus auf
0: Fußball, 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 wie
1: das ja sonst bei vielen Medien ist, sondern zu sagen. Also bei nicht. uns findet ja. auch Rudern, Schwimmen, Bahnradfahren, auch seine Heimat.
0: Ja, ja, wir gucken uns das an, ob das eine Sportart ist, die fernsehtauglich ist und die die auch zu einer OTT-Plattform passt. Aber da ist nichts ausgeschlossen. Wir haben ja heute schon mit Rugby, wir haben mit Feldhockey, mit Darts. Na gut, Darts ist auch, auch, auch ein Thema, das im Free-TV schon gut funktioniert hat. Auch Sportarten bei uns, die wir in einem Umfang zeigen, den es vorher nicht gab oder schon lange nicht mehr gab.
1: Produktion wird dann auch von euch geleistet oder muss der Verband die Produktion stemmen?
0: Im Normalfall bekommen wir fertig produziertes Material, aber das sind auch ganz unterschiedliche Quellen, die wir dann eben auch entsprechend auf das Niveau bringen, äh, um sie bei uns einzuspielen. Idealerweise ist das, ja, es ist produziert im Normalfall. Wie gesagt, sprechen wir gerne mit jedem Partner und wenn dann ein ist, Sportart oder Recht dabei ist, dass das nicht produziert ist, dann, dann kann man da auch drüber sprechen, wobei es dann natürlich schon aufwendig wird.
1: Auch hier nochmal der Vergleich zu Netflix. Sie sind ja wirklich weltweit mit Ihren Medienangeboten am Start. Bei euch war jetzt kürzlich ein äh, weiteres Land mit Kanada, äh, wo ihr Angebot gelauncht wurde. Gibt es weitere Länder, die jetzt angegangen werden sollen, wo das Produkt der Zone äh, lanciert werden soll?
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Wir sind jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz. Japan und Kanada präsent und weitere Märkte werden folgen, werden auch schnell folgen. Welche das sind, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, denn dann, dann wären die wenn die Rechte für den Markt einfach teurer um Faktor X nach Ausstrahlung dieses Podcasts. <lacht> Eure Reichweite kennen. Äh, nee, also wir machen das im Normalfall so. Wir haben eine Liste an Märkten, die für uns interessant sind. gibt es eine Longlist, da gibt es eine Shortlist dann bemühen wir uns möglichst langfristig um Rechte. Und wenn wir glauben, dass ein gutes Paket beisammen ist, dann können wir den Marktstart bekannt geben und dann eben Plattformen typisch auch schnell aufbauen. Das heißt, wir haben eine technische Infrastruktur, die weltweit funktioniert, eine Plattform. Die muss dann sprachlich lokalisiert werden und dann braucht man zur Aktivierung dann eben die lokalen Teams, Produktion, Marketing, Vertrieb dann geht das auch relativ die Produktion schnell. ist immer
1: dann lokal. Also das war ja, glaube ich, immer auch mal so eine Kritik an, an Eurosport, die ja dann doch nur immer ein relativ kleines deutsches Fenster nur hatten und sonst alles dann mindestens europaweit gesendet haben. Das ist für euch immer dann auch lokal optimiert, lokal produziert, beziehungsweise mindestens vertont.
0: Ja, ja.
1: Gibt es eine Zahl, wie viele Länder pro Jahr, die ausgerollt werden sollen?
0: Kann ich nicht sagen, nein.
1: Wie eng ist die Zusammenarbeit mit Perform? Das ist ja euer Mutterunternehmen, bisher vor allem im Sportwertenbereich und im Bereich Daten und, und Content bekannt. Auch Mutterunternehmen von Opta oder, oder Spox und Goal. Ähm, wie eng ist die Zusammenarbeit mit Perform?
0: Sehr eng. Also wir sind, wir sind eine von drei Säulen der Perform Group. Da gibt es äh, eben Perform Media mit unter anderem den Websites Box.com und Goal.com, Perform Content, da gehört zum Beispiel Opta dazu oder, oder Running Ball. Und da es eben The Zone als OTT, direktes Endkunden, Endkonsumentenplattform. Das heißt, wir sind gleichberechtigt mit allen anderen Kollegen in, in der Perform Group, ähm, nutzen sehr viel Infrastruktur zusammen. Wir haben ein gemeinsames Cloud-basiertes Content-System, das wir nutzen greifen auf die gleichen Daten teilweise zu. Also es ist ist eine eine enge Zusammenarbeit und nicht zuletzt am Standort äh, München beziehungsweise Ismaning, wo The Zone produziert und unter Föhring, wo Perform Media und Perform Content sitzt, gibt es natürlich engen Austausch.
1: Das sind eure zwei Standorte, also München und und Berlin.
0: Genau. Wie, Wie viele
1: Mitarbeiter habt ihr
0: mittlerweile? Wir sind bei 150 in etwa. Äh, ist immer ein bisschen schwierig, weil wir a stark wachsen und branchenspezifisch eben auch viel mit Freelancern arbeiten, aber ähm, 150 plus. Soll noch weiter ja. steigen? Ich gehe mal davon aus, dass es mit weiteren Rechten dann in 2018 mit eben der Champions League und der Europa League, dass wir auch da nochmal in, in Leute investieren.
1: Die Perform Group gehört ja mehrheitlich äh, Mr. Plavatnik, dem reißenden Mann Großbritanniens, der im Jahr 2014, das lese ich jetzt hier mal ab, mit seinem Investmentkonglomerat Access Industries, die Mehrheit der Anteile an der Perform Group übernommen hat. Er ist auch Anteilseigner von Warner Music und unter anderem auch von Spotify, also der erfolgreiche Unternehmen im Digitalbereich. Inwieweit findet Datenaustausch statt? Also Spotify ist ja vielleicht auch, kann man ja auch Learnings vielleicht rüberziehen, dann für The Zone. Findet auch da
0: äh, ein Knowledge-Exchange äh, statt? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Also zumindest nicht kam kam das noch nicht bei mir an. Also ich habe Len Plavatink auch noch nicht getroffen. Ich glaube, er ist ein sehr weitsichtiger Investor, der aber so klug ist, dann seine Investments auch in Ruhe arbeiten zu lassen. Also ich glaube auch nicht, dass er selbst operativ involviert ist. Hat natürlich auch seine Leute, mit denen wir in Kontakt stehen, Aber er glaubt auf jeden Fall an, an den Faktor Streaming. Gesehen, dass das schon im Bereich Musik den Markt ganz neu strukturiert und verändert hat. Also Spotify von dir genannt, dieser ist genauso eines seiner Investments. Er selbst besitzt auch Warner Music über sein Vehikel. Also Musik, Streaming, Disruption hat stattgefunden, da war er dabei. Das gleiche ist im Bereich Fiktion mit Netflix, Amazon etc. und er glaubt fest daran, dass es eben auch im Bereich Sport passiert. Insofern ist schon mal dieses Commitment und dieser Glaube seitens des Mehrheitseigners elementar und für uns natürlich wichtig, weil uns das Langfristigkeit gibt, das finanzielle Backing, den Spielraum, unsere unsere Pläne eben mit ihm gemeinsam zu verfolgen dass er Direkt-Learnings von anderen Unternehmen in seinem Portfolio in, in wiederum andere überträgt, das glaube ich nicht. Das wäre auch nicht ganz nicht ganz sauber. Und dafür haben wir auch genug, genug Know-how an Bord mit den, mit den Leuten, die wir äh, eben von Unternehmen wie Amazon, Unternehmen wie Netflix auch bei uns in der Führung haben, äh, dass wir es, glaube ich, gar nicht brauchen.
1: Wenn du sagst, äh, der gibt uns langfristige Sicherheit und Investitionssicherheit Wie lang ist der Zeithorizont, in dem ihr nach vorne blickt? Habt ihr schon Businesspläne für die nächsten zehn Jahre?
0: Nein. Also vielleicht vielleicht gibt es sie, aber ich glaube nicht, dass jemand imstande ist, in unserer dynamischen Branche einen Businessplan für zehn Jahre zu schreiben. Glaube ich nicht, aber es ist zumindest der Investitionszeitraum, über den wir sprechen und von dem wir eben Gewissheit haben, wie, wie sich das Business darin entwickelt. Sieht man da als große
1: Angst oder oder zumindest mal Herausforderung, wenn wir jetzt gerade lesen und hören, die Premier League-Rechte werden ausgeschrieben, Facebook und Amazon wollen angeblich um die Live-Rechte mitbieten. Die haben da sicherlich, Herr Blavatnik in allen Ehren, aber wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen mehr Geld in der Schatulle, um dort um die Rechte mitzubieten. Wird das noch kompetitiver, der Markt um Sportrechte, hast du da
0: eine Vorahnung? Vielleicht, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Also, wir verfolgen die Spekulationen und das sind nur Spekulationen natürlich auch, wird dann seitens Facebook auch schon wieder dementiert, dann postwendend. Man weiß es nicht. Amazon war auch immer schon als Teilnehmer vergangene Ausschreibungen geglaubt, hat dann doch nicht so stattgefunden. audio in, mal in ich glaube, das Thema Live-Sport finden natürlich alle großen Plattformen interessant, weil es natürlich Content ist, der engaged. Das sind sind die großen Lagerfeuermomente in der heutigen Zeit immer noch im, im, im Live-Sport. Egal auf welcher Plattform, das sind nicht mehr Fernsehen, das kann natürlich auch auf Facebook sein. Aber auf der anderen Seite muss der muss der Business-Case auch stimmen. Und jetzt mal so ganz, ganz salopp äh, hohe dreistellige Millionenbeträge in ein singuläres Sportrecht investieren. Das macht auch Facebook nicht. Also da muss schon der Case, muss dann schon stimmen und gerechnet sein. Und ich glaube, da suchen alle nach ihrer Strategie momentan und, ja, spannend. Wir auf jeden Fall glauben, dass wir unsere Strategie und unsere Plattform, unsere Technologie am Start haben und sehen da einfach ganz viel Appetit im Markt und auch viel Traktion. Und das kann in 2018 mit Champions League und Europa League natürlich nur besser werden, weil uns das nochmal auf ein anderes Niveau hebt. Und da da sind wir sehr zuversichtlich.
1: Letzter Punkt, auf den ich immer eingehen möchte, wirklich dein Leib- und Magen-Thema, eure Marketingstrategie. Du hast im OMR-Podcast gesagt, ihr habt euch bewusst dagegen, die Agenda Spray and Pray entschieden, also nicht mit der großen Gießkanne loszuziehen, stattdessen sehr zielgenau zu werben. Wie macht ihr
0: das? Ja, da bin ich und da spreche ich vielleicht auch jetzt in diesem Podcast einen Großteil des Publikums an, bin ich natürlich auch oftmals zum Marktstart auf Unverständnis getroffen, indem ich gesagt habe, nein, ich brauche kein Trikotsponsoring, nein, wir machen keine Bandenwerbung, nein, die großen TV-Pakete sind für uns nicht interessant, weil wir eben zu Beginn internationale Fußballrechte hatten, US-Sport hatten oder vermeintlich noch kleinere Sportarten hatten, die für den äh, Mainstream-Sportfan in Deutschland, der am liebsten die Sportschau guckt oder ansonsten eben das auf der Fernbedienung Taste 1 drückt und guckt, was da gerade läuft, ja einfach nicht nicht relevant sind in erster Linie und wir zudem eben noch mit mit einem Streaming-Produkt noch weitere Barrieren haben, die das, die das, Zielgruppenpotenzial schon mal natürlich verringern auf, okay, das ist schon mal eine gewisse Altersstruktur, dann muss die Bereitschaft für diesen Content bezahlen noch dazukommen. Und da komme ich natürlich von einem Gesamtpotenzial an Sportfans in der Region, vielleicht limitiere ich das um Faktor 10 auf, also nur noch, nur noch 10 Prozent dessen. Und die erreiche ich dann nicht mit den, mit den üblichen Maßnahmen, die, die wir eben schon seit Dekaden so machen sondern eben hochgradig, gezielt, äh, digital. Und das war unser Start. also Was heißt,
1: was heißt das konkret? Also, das nein, entge- also eben nicht Social,
0: entgegen der klassischen Markteintrittsdenke. Und das habe ich auch schon in meiner Vergangenheit oft genug gemacht, neue Marken etabliert. In der Vergangenheit war der Weg, ich investiere jetzt in marken baue mir durch breit angelegte TV-Kampagnen, vielleicht auch über Sponsorings, eben die Markenbekanntheit auf, schaffe dann irgendwann... Familiarity, Vertrauen und konvertiere dann eben diese aufgebaute Nachfrage dann ähm, in meinen Verkaufskanälen. Wir haben das letztlich umgedreht, das sind wir jetzt auch nicht die Einzigen, die das so machen, aber heute lassen sich im digitalen Raum eben Fans von einzelnen Sportarten, Mannschaften, Spielern, was auch immer, lassen sich identifizieren, die hinterlassen Spuren, heben die Hand, sagen, ich interessiere mich dafür. Die kann ich natürlich sehr gezielt und effizient ansprechen und sagen, okay, du interessierst dich für Premier League, wir sind die einzigen, die dir hier ein Angebot machen, du kannst die Premier League bei uns gucken, unlimitiert für 9,99 Euro im Monat. Statt oben reinzugehen, Markenbekannte aufzubauen, gehe ich unten rein und sage, du scheinst dich dafür zu interessieren, hier ist das Angebot für dich. Und wenn ich da irgendwann an eine Sättigung komme, dann gehe ich in die nächste Ebene und spreche die Breite an. Und wenn das gesättigt, ich gehe ich in die nächste Ebene und, und spreche das an. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir natürlich auch ganz klassisch TV-Werbung machen, wo wir vielleicht in Sponsoring investieren. Aber zumindest war das nicht der Weg am Anfang. Und der Erfolg hat uns zumindest intern recht gegeben.
1: Das heißt, was Sponsoringer bisweilen teilweise vorgeworfen wird, nicht trackbar zu sein. Also du hast dich bei der Frage Bande oder Online-Werbung klar für Online-Werbung entschieden. Kannst du konkretisieren, wie viel Geld investiert ihr ungefähr in in, in Facebook-Werbung, um mal ein Gefühl zu geben, oder wie viele Kampagnen fahrt ihr parallel auf, auf Facebook?
0: Ähm, Facebook ist nicht das Einzige. also Alle Google-Kanäle sind für uns natürlich hochgradig relevant. Also Search äh, ist sicherlich elementar. Jeder, der in irgendeiner Form nach Sportinhalten sucht, dem können wir ein Angebot machen. Ja, die Social-Media-Kanäle oder Plattformen Facebook, Twitter, Instagram gehören dazu. YouTube als äh, video Videonetzwerk oder Videoplattform ist für uns auch extrem spannend, weil wir natürlich emotionalen Content haben, videolastigen, bewegbildlastigen Content. Das heißt, alles, was skalierbare Videoplattformen sind, sind für uns spannend. Da gehört, die, gehört Facebook auch dazu, gehört gehört auch YouTube vor allem dazu oder andere Videonetzwerke. Was wir dann wirklich ausgeben, ich weiß gar nicht, ob die Zahlen... Wären, wären jetzt äh, außerhalb des Kontexts auch nicht einzuordnen, aber das sind schon ordentliche Millionenbeträge, die da ja, so über die Wupper gehen.
1: Und rechnet ihr dann so, sag ich mal... Nach dem Motto, was kostet mich ein Kunde, um den zu gewinnen, das kann ich dann auf jeden einzelnen Neukunden dann wieder runterrechnen. Und das ist ja in der Regel wahrscheinlich dann mehr als Lifetime-Value oder oder Jahres-Value ähm, dann für
0: euch wiederum reinbringt. Ja, also es gibt auf jeden Fall diese Betrachtungsweise idealerweise und und so ist auch die Realität, sind die Akquisitionskosten geringer als der Lifetime-Value. Sonst wäre es, glaube ich, ein schlechter schlechter Case. Und die liegen natürlich, von Kanal zu Kanal, sehen die unterschiedlich aus. Es gibt natürlich die Kanäle, die den letzten Klick kriegen. Also in erster Linie auch Search sind natürlich die günstigsten, effizientesten. Andere Kanäle, wie zum Beispiel Video, ähm, baut erstmal Nachfrage auf und und Reichweite und konvertiert nicht. Social Media, Facebook beispielsweise, ist genauso für uns kein Konvertierungsmedium in erster Linie, sondern geht es um um Reichweite, geht es um Engagement. Konvertieren tun wir günstiger in anderen Kanälen. Und so spielen die Kanäle, bauen die aufeinander auf und äh, am Ende gibt es eben einen durchschnittlichen Akquisitionspreis pro Neukunde und den optimieren wir.
1: Was mir aufgefallen ist bei eurer Facebook-Werbung, weil die kann man ja gar nicht nicht sehen, ihr arbeitet da viel auch mit äh, Bewegtbild-Content, also mit bestehendem Content und und zeigt Appetizer. Das finde ich Findet es eigentlich naheliegend, man findet aber zumindest äh, in der Strategie der DFL bzw. von Sky bisher eine sehr restriktive Policy, bisher, die das alles aus Social Media rausnehmen bzw. verbieten, das reinzustellen. Ist es nicht deutlich klüger, äh, hier mit Appetizern zu, äh, zu arbeiten, zu sagen, guck dir doch an, was du sehen könntest, und wenn du alles sehen willst, wenn du live gucken willst, dann drück hier. Also, ist das eine sehr bewusste Entscheidung von euch, dass ihr sagt, wir wollen mit diesen Appetizern arbeiten, wir wollen mit dem Live-Produkt oder mit dem Bewegbildprodukt arbeiten und hier Nachfrage zu stimulieren?
0: Genau, du hast es getroffen. Das ist, das ist der Punkt. Das ist unsere Strategie. Also, wir versuchen da möglichst offen umzugehen damit. Ähm, natürlich in unseren Umfeldern, also nicht, nicht völlig wahllos, diesen Content zu streuen aber in der Tat eben kurze Snippets, äh, Near Live rauszugeben, damit zu spielen auf unseren äh, Social Media Plattformen als äh, Teaser, als Appetizer oder als CRM Maßnahme, als Reminder, um die Leute dann idealerweise in unser vollständiges Live Angebot reinzuholen. Ja. Da sind manche Rechteinhaber sind da, sind da großzügiger Welche in den Rechten, die sie uns, die sie uns, uns gewähren. Andere weniger. Ich glaube, es ist auch ein Lernprozess. Und ja, also US-Sportarten sind beispielsweise sehr sehr offen, was das angeht. Die wollen natürlich schon auch ganz genau wissen, was macht ihr mit unserem Content. Die La Liga ist beispielsweise, die, die, die spanische Liga ist da auch einigermaßen großzügig. Auf der anderen Seite sind sie natürlich genauso schnell dabei, Content von der Plattform zu löschen. Worunter wir manchmal auch leiden. Dass da also jemand übereifrig ist und auch die, Kon- äh, die die Inhalte, die wir als offizieller Rechteinhaber teilen, aus Versehen löschen auf Facebook oder Twitter oder löschen lassen. Wo wir dann wieder sagen müssen, aber hallo, wir sind wirklich äh, Rechte, Abnehmer. Und dann geht es auch wieder. Also das heißt, da findet sehr viel äh, Protektion statt, auf der anderen Seite aber auch ähm, Möglichkeiten für die Rechteinhaber.
1: Dann vielen Dank für die Einblicke in eure aktuelle Strategie, in die Akquise und äh, ich glaube in eine durchaus spannende Zukunft. Hier passiert viel. Und wir bleiben dran. Es äh, ist ja Spekulation, dass ihr auch mit um die Formel-1-Rechte mitbietet. Ich gehe davon aus, dass du, du willst dich jetzt nicht unbedingt dazu äußern, aber wir, wir bleiben dran und hoffe, wir sprechen bald wieder. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Interview mit Ben Reiniger und einige spannende Insights. Ich hatte die auf jeden Fall. Und wenn ihr weiter auch News von Sponsors folgen wollt, dann folgt uns gerne auf Facebook und auf Twitter. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in zwei Wochen zum nächsten
2: Interview. Diesmal mit Paul Keuter. Dann würde ich sagen, freue ich mich auch drauf. Wir hören uns in zwei Wochen, Philipp. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.